0: Bienvenidos a Fútbol Informal, el programa de podcast que no es más que esa extensión del grupo de chat que tienes con tus amigos para jugar al fútbol dos veces por semana y termino siendo un grupo de opinión. El día de hoy me encuentro con Miguel, La Bomba, Mayo, El Cars, José Cargiulo, Rafael Obruno, Rafi y su servidor Estefano Bruno, ST. En las noticias del día tenemos que la Conmebol ha suspendido la jornada de partidos que tenía para el mes de marzo, esto debido a que no se llegó a un acuerdo con los eh, clubes y países eh, con los temas del COVID. La verdad es que es un tema delicado todavía y no se llegó a un acuerdo. Otra de las noticias es que ya hay presidente en el Barcelona. El antiguo, porque ya es de la casa, Joan Laporta, que trajo fichajes como Ronaldinho, Thierry Henry, David Villa, entre otros, vuelve a la casa blaugrana. Eh, quisiera partir por este, con esta noticia el programa de hoy. ¿Por qué? Porque hay mucha ilusión el barcelonismo y... Y, y bueno, ha sido una semana muy interesante porque pasó la noticia que dijimos de, de Bartomeu, también pasó el tema de la remontada contra el Sevilla, perdió puntos el Real Madrid, luego volvió a perder puntos el Real Madrid y el Atlético en el derbi. Eh, una buena semana para el barcelonismo que antes no tenía. Y yo les digo, ustedes, de cara ahora a hora lo que viene el partido contra el PSG, al Barcelona le importa mucho este partido contra el PSG. O sea, está bien. Lo que buscan es que no sea una humillación, pero estar eliminados lo considerarían como un fracaso, porque yo, como, como barcelonista, diría que no.
1: No, para nada, para nada es un fracaso. Estefano, además de ver el nombre del equipo, que es el Barcelona, toda la historia que tiene, hay que ver toda la parte interna y todos los procesos por los que ha estado, tanto este año como finales de, de la temporada pasada. A principio de temporada se pensaba que este Barcelona, incluyéndome, en invierno prácticamente iba a estar fuera de toda competencia y comenzó hasta un poco irregular, pero poco a poco ha aumentado el nivel. Eh, los fichajes, como Pedro y como Trincado, más o menos Trincado, eh, han subido a la, las esperanzas del equipo con un buen fútbol. Y, pero, o sea, ahora está, estamos a un paso de, de quedar campeón de Copa, ya estamos en la final y estamos más cerca que nunca en la liga. Entonces, perdiendo contra un equipo que es subcampeón de Champions, que ha estado en un proceso sólido desde hace ya un buen par de años, que tiene de los mejores jugadores del mundo, no me parece un fracaso como tal. Pero claro, también, tampoco es que el Barcelona le haga un 24 de nuevo. O sea, tiene que dar una buena cara y si se da, si se pierde de no, de forma fea, no me parece un fracaso, sino más un ridículo.
0: O sea, p- ¿firmarías un 1-0 a derrotado? Es lo que, quiere, lo que me quiere decir. Perder no, 1-0 no. contra el, el PSG lo firmarías.
1: No, digo, yo, yo voy de todo porque, para que el Barça, el Barça clasifique. Si va a ser como te digo, Barça,
0: te, ¿te vas molesto con un 1-0 derrotado?
1: Depende de la cara que dé el equipo. Es, o sea, si el, si el Barcelona demuestra que es capaz de luchar hasta el final, yo me voy con una buena cara, pero si no, si prácticamente deja el partido en el olvido y le meten otra vez 4, voy a me voy enojado, pero... Eh, y como dijo Neymar en, en su momento mientras haya 1% de posibilidades hay 99% de fe eh, lo difícil de este partido es que el Barcelona te puede meter un buen par de goles pero la cosa es que no te lo metan para atrás y ya se vio demostrado en el partido de ida que cuando el Barcelona está en el ataque el con una contra fulmina toda el, la defensa del Barcelona así que veremos qué es lo que, lo que pase, pero un 2-0 en el primer tiempo y a algunos se le tiemblan las piernas
2: Sí, yo creo que, digo, si hablamos de franquicias, obviamente el Barcelona es una organización muchísimo más grande y con más historia, algo que a la hora de la hora llega a pesar bastante eh, en partidos de eliminatoria, pero no, o sea, hoy por hoy, eh, como lo dijo bien Rafi, el PSG ya es un proyecto formado desde hace un buen par de años y bueno, ahora es que le está dando frutos yo tampoco lo consideraría un fracaso sabiendo que el Barcelona esta temporada apenas acaba de comenzar un proceso, nuevo técnico, jugadores de la cantera que están subiendo, acoplándose, los fichajes de las temporadas anteriores ahora están cuajando, como lo es Griezmann, como la llegada repentina de Brad White, y bueno, el Barcelona demostró contra el Sevilla la semana pasada que cuando se levanta con ganas de jugar al fútbol y se acoplan todos dentro de la cancha, es la verdad es que algo eh, unísono, Eh, la verdad es que un fútbol como en los años anteriores, como el Barcelona nos tenía acostumbrados, y eh, me cayó la boca, la verdad, puede que haya habido algo de polémica, pero la verdad es que no lo lo veo como algo polémico, siento que el Sevilla, lo mismo que le critiqué al Cholo la vez pasada, eh, salir a defenderte contra el Barcelona pues no te va a ir bien, y pues ahí está el resultado, el Barcelona pudo remontar y no creo que haya una remontada en Champions, el PSG como ya lo dijo hoy por hoy es un mejor equipo o equipo más completo, así que tampoco lo veo como un fracaso.
3: Yo creo que el Barça va a salir inspirado, pero hasta ahí, va a salir inspirado, va a ser un partido trepidante, un partido completo, un partido en el que el Barça va a tener la mayoría de las ocasiones, inclusive me atrevo a decir que puede ganar el Barcelona,
0: pero no lo veo pasando, la verdad es que no lo veo pasando para nada. Sí, totalmente, yo también te, te podría decir que si yo tuviera que apostar algo de, directo en ese partido, es que el Barcelona marcaría el primer gol. Estoy muy muy eh, coincido en que va a salir a atacar, va a salir a querérselo por todas las cosas buenas que están pasando, pero en el momento en el que los agarre con una contra, como dice Rafi, un Mbappé, ahí van a salir los fantasmas y las dudas. Y si eso te agarra en un momento en el cual te estás cayendo, pues como, por ejemplo, hoy hoy hace cuatro, hace cuatro años fue la remontada específicamente y en un momento que iban 3 a 0 el Barcelona volcó al ataque fue que Cavani metió ese gol que silenció el, el Camp nou, y la gente no se lo creía en ese momento hasta que ya metió el tiro libre Neymar. Entonces sí, yo digo que el tema va a ser un momento las,
3: las ayuditas arbitrales, claro, como siempre.
0: Oiga, bueno, no... Creo que eso ya son temas pasados, ahí cada uno tiene su criterio, pero hablando de ayuditas arbitrales, hablará de es eso más adelante. Antes de eso, vamos a ir al, par- al otro partido. Liverpool contra el Leipzig. Un equipo de Liverpool que, miren este dato, que es descojonante la verdad. Seis derrotas consecutivas en Anfield. O sea, eso no lo habían tenido ni en los peores momentos de su historia, cuando era Brenda Rogers el, el técnico, o, o tenía puros jugadores desconocidos. Eh, seis derrotas en Anfield o sea, ¿cómo esperan enfrentar a un Leipzig en Anfield también? O sea, ¿será que es? No sé si psicológico, ¿qué es lo que le está pasando al equipo? Antes de tocar el tema directo de Liverpool en Liga, que lo tocaremos más adelante, ¿cómo ven este partido contra el Leipzig?
2: Bueno, ya tú sabes cómo yo me siento con respecto a las carreteras y esa carretera de derrotas del, del Liverpool en algún momento tiene que acabar y pienso que este es el escenario perfecto en casa contra el, un Leipzig que no da tanto miedo como el año pasado y plantilla contra plantilla pienso que el Liverpool tiene un nivel superior y lo que a mí me da este Liverpool es la la espina que me da que ya ya no se le ve la confianza del año pasado, es como si le hubieran quitado un órgano como si le hubieran quitado un órgano y tu cuerpo no funciona igual porque perdieron a sus dos centrales y su equipo de ahí para adelante sigue siendo el mismo, pero no funcionan igual y no es Un Liverpool, que ya lo veníamos diciendo, es un equipo que no no remonta partidos. Es un equipo que siempre es avasallador desde el principio, pero cuando comienza por debajo del marcador se le complica muchísimo. Y lo estamos viendo y lo vemos en todos sus resultados. Yo pienso que el Liverpool debe ganar sin duda alguna y sin problemas, porque la verdad es que igual con la plantilla del esquema de juego de Jürgen Klopp, que se conoce muy bien también el esquema de Leipzig por su pasado por la Bundesliga, No debe tener problema alguno.
1: Bueno, yo la verdad que veo un partido para nada cerrado. Yo, como mencioné en el podcast, luego de de este partido de Champions, el Liverpool sí ganó el el partido, pero no de forma tan contundente como se reflejó en el resultado, porque aprovechó solamente los errores errores defensivos de de Leipzig, tuvo eh, de una forma garfal. El Leipzig para mí tiene más chances que antes por esta seguida de partidos, como mencionaste, Stefan, en Anfield, por ya sea la razón que sea, eh, la verdad es que la primera es en su historia que pasa eso, como, como dijiste, pero Angelinho y Sabitzer tampoco juegan en el, en el, en el Leipzig, son, son dudas para el partido de mañana, por lo que se le complica un, un poco. serían De seguro va a ser un partido bastante apretado, eh, donde Liverpool debe aprovechar la necesidad del gol de Leipzig para matarlos con alguna contra de los atacantes, como lo hicieron en el partido de ida, pero yo lo veo un partido bastante cerrado.
3: Yo creo que emitir otro comentario a diferencia de, de los dos que acabamos de escuchar, no hay mejor definición del partido. Uno, por parte de Miguel, le, eh, la comparación que hace con la falta del órgano, no hay mejor, <ríe> o sea, no hay mejor definición. Yo siento que a este Liverpool lo que le falta es ese corazón, esa garra, ese empuje que tenía la temporada pasada o, la, o las temporadas anteriores donde era el, el famoso Liverpool de Jürgen Jur- de Jur- de Klopp pero lamentablemente ya no ya no tiene ese empuje. Y ahora con esta racha, cuidadito, y mañana tenemos un batacazo, porque todos decíamos el año pasado de que Liverpool iba a remontar en Anfield al, al Atlético. Nadie daba al Atlético por vivo. Sin embargo, este año también está en la misma situación y viene una racha peligrosa, una racha histórica, nefasta, y bueno,
0: esperemos a ver el, el partido. Para mí el partido, la serie todavía está algo abierta. Bueno, la verdad es que no lo hicimos en el, el partido anterior que, coment- que opinamos, pero lo vamos a hacer ahora y también retroactivo al del Barcelona. Denme sus porcentajes para ver, o oh, en, en cuanto a Liverpool. Yo lo veo eh, se- 60-40 Liverpool. O sea, se po- yo siento que hasta estoy siendo un poco conservador con el mismo, porque es una de- diferencia de 2-0 siendo Liverpool.
2: Sí, yo le pongo yo le pongo un 65% al Liverpool.
1: Sí, yo también 65%
0: al Liverpool. Yo voy también con, con, con Miguel y Rafi, 65% al Liverpool. Coincidimos en este, en el del Barcelona contra el PSG.
2: De clasificación? clasificación. Clasificación. Ah, ok, ¿De clasificación. 90% al PSG. Vamos a dar, no, 95%, vamos a darle algo de al Barcelona.
1: 97% PCG. PSG.
2: ¡Oh, Dios! Se cayó el Camp Nou y Laporte
1: también. No, digo, yo, yo tengo esperanza todavía, pero, o sea, hay, hay que...
2: Sí, sí, obvio, 3% de esperanza, Rafi, así como lo di, pensé que ibas a decir 99% de... Fe. No sé, eso ya es el
1: comentario. Más fe, más fe tiene
3: Miguel que remonta que el mismo Rafi, increíble. Yo, yo me voy también 99 a 1, señores.
0: Yo me voy como Miguel, 95 a 5. Yo creo que puede haber algo siempre que messi en la cancha algo puede pasar, aunque el equipo no, no responde. La, otro, la otra llave es Sevilla contra el Borussia Dortmund un Borussia Dortmund que ya sabemos que tiene la ausencia de Sancho eh, un Sevilla que tampoco es que viene tan bien o sea, porque viene de perder contra el Elche, pero el, el Dortmund viene de perder y que le metan cuatro, una remontada el Bayern Múnich. o sea que si nos vamos en proporción creo que están más igualados incluso eh, que en el partido de ida que que el Sevilla tiene para aguantar este partido yo siento que sí, siento que es algo más moral porque en lo físico están muy bien eh, y que incluso está un
2: poco más reñida Sí, pero si tomamos como factor eh, las derrotas que, con las que vienen cada uno que son las que acabas de comentar bueno, la del Dortmund, sí, una remontada eh, de cuatro goles, pero vamos, eh, pienso que es el equipo más fuerte hoy en día entre el PSG y el Bayern múnich que están ahí en el mismo escalón los pongo eh, que el Bayern Munich se meta a 4 tampoco, tampoco lo veo así como como una gran decepción pues pero no como el Sevilla que viene de perder contra el Elche el Sevilla que está trastabillando que también viene de perder una remontada bastante, bastante que deja muchas cosas que decir contra el Barcelona y sí, como tú lo dices, tiene para aguantar de, de que las tiene, las tiene pero yo le tenía mucha más fe al Sevilla antes de que comenzara eh, esta eliminatoria y hoy en día te digo que le veo más posibilidades al Dortmund yo siento que el Dortmund tiene un ataque, a pesar de que no tenga Sancho tiene un ataque mucho más eficiente que el del Sevilla el Sevilla tiene un poco más de tenencia de balón pero creo que el Borussia Dortmund por las bandas le puede hacer mucho más daño de lo que pueda contener el mismo Sevilla reitero, veo un partido bastante aguerrido, bien trabado pero con mucho ataque por las bandas
3: Mira, los dos los podemos catalogar como, como el, ya las decepciones de la temporada. El Sevilla, sin duda alguna, nosotros esperábamos que siguiera enganchado peleando la liga, se metiera a la final de Copa del Rey por, con esa victoria que tuvieron en el Sánchez Pijuán, y lamentablemente han dado las últimas actuaciones nefastas, garrafales, el equipo perdido, un equipo sin alma, para nada el, ese Sevilla el que veníamos comentando eh, eh, antes de la, de la ida, de que era un Sevilla que estaba jugando un excelente fútbol, y bueno, y lo del Dortmund también sabemos, el Dortmund tiene excelentes jugadores en la delantera pero el problema es que en el mediocampo no tienen a nadie y la defensa es muy frágil, entonces esto va a ser un ida y vuelta como yo creo, como, como similar a la ida, sin embargo ¿qué te puedo decir? o sea, no tengo, no tengo un preciso ganador, pero partiría dándole la ventaja creo que al Dortmund por, por el resultado que sacó
0: Claro, y también te tienes que ver una cosa, y es que el partido de ida fue con un panorama, o sea, estaba como está el Sevilla ahora mismo. O sea, el Dortmund estaba muy mal y el Sevilla venía muy bien, y pasó lo que pasó. Entonces, Rafi, sí, no sé no. si es que esto puede hacer algún cambio. ¿verdad? Las noches mágicas
1: son especiales, eso no tenemos duda. Ninguno en la mesa le daba chance al Dortmund. Sí, total. Todos íbamos con el Sevilla, por, como dijiste Estefano, por el, el estado en el que estaba el Sevilla. Era un Sevilla que equipo que se ponía al frente, equipo que se le peleaba y los partidos eran bastante parejos, pero un dato que hay que tomar en cuenta es que Haaland salió al minuto 60 en el partido contra el Bayern, o sea, salió tocado, es duda para mañana y la verdad que el Dortmund sin Haaland es una... Es, no, es yo, su yo, creo que,
0: yo creo que ni hablarlo, o sea, yo siento que él va a jugar ese partido, lo sacaron fue para cuidarlo, ya lo dijeron, o sea, no veo manera humana en el que él pueda no. fallar. Y, en lo no, que y él, de el de hecho... Sevilla es cierto y lo que más me, me parecía que era el sello de la casa de ese equipo. Es que no le marcaban. Y, y boom,
1: le marcaron tres en
0: ese partido contra el Dortmund.
1: Sí, luego le metieron dos contra el Barça dos veces y después dos contra el Elche. Entonces es donde se debe cuidar este Sevilla, porque el, el ataque del Dortmund, a pesar de que no está Han, está un Marco Royce, está un Dorgan Hazard, que también dan bastante peligro, ¿no?
0: Sus porcentajes entonces cuáles son para este partido.
2: Yo la dejo como la eliminatoria más pareja y le voy a dar un 55% al Borussia Dortmund.
1: Concuerdo con la bomba, 55 para los alemanes.
3: La mesa parece que hoy no va a haber discusión y estamos todos pensando en sintonía. ¡Qué 50.
0: aburrida! ¡Qué aburrido! No, yo, yo, yo 55, simplemente 40, le pondría uno un 60-40. La verdad es que tampoco veo una posibilidad. Es que en, la, en los porcentajes son los porcentajes, ¿no? Aquí un oyente me criticó cuando dije 50-50 en el Barça-Sevilla y pasó el Barça. <risa> Entonces, en, la, en los porcentajes hay, hay mucho, pero no podemos tampoco inventarnos los números. Eh, nos vamos ahora a una de las eliminatorias que puede ser que es la, de las más claras, eh, aunque pueden haber sorpresas, ¿no? Como en toda noche mágica, pero creo que con ese gol de quiesa ese partido entre el Porto y la Juventus eh, está muy, muy a favor de la Juve, aunque tengan el partido, eh, hayan perdido. pues Creo que el Porto vaya a hacer su trabajo a cerrarse y a evitar que le metan los goles, pero creo que va a ser cuestión de tiempo y no quiero salarlo tampoco, pero es mi panorama del partido.
2: Sí, tal como lo dice Estefano, yo creo que esta es la eliminatoria más predecible de todas. Esto va a ser un control de balón completamente de la Juventus con un Porto echado atrás, buscando cualquier error defensivo a la contra para poder marcar, pero con ventaja en el marcador y sabiendo reconociendo que son una escuadra inferior Eh, van a tratar de proteger su resultado, yo pienso que esta va a ser la eliminatoria menos vistosa el partido menos vistoso de todos pero eh, sí me parece que el Porto no tiene mucho que perder y la Juventus al contrario tiene muchísimo que perder yo pienso que donde la Juventus no logre remontar esto en casa ya se consideraría como fracaso eh, y partiría con algo bastante cuestionable para Andrea Pirlo en esta temporada. Eh, sí, no creo que haya mucho que agregar de este juego. Cali, le quiero hacer
0: una pregunta. Si pasa el porto, entonces tendría razón Antonio Casano de todo lo que criticó a Cristiano Ronaldo.
3: Mentira, mentira alguna. Casano quiere entrar a la crítica como si él hubiera ganado dos galones de oro con el Real Madrid, una Champions League, tres ligas española, cuando la rea, en
2: realidad fue a comer Nutella a la capital española y todo eso. hasta el por, ahí, lo... por ahí dicen que los únicos trofeos que se ganó Casano fueron mujeres. No, uh. inclusive te diría que las medallitas estas que te daban en escuela que eran de chocolate, esas varias sí. que se las comió ahí
3: en la capital española. Pero bueno, hablando de gente importante y cosas que tengan peso, bueno, estaba muy pesado Casano en ese tiempo, eh, yo creo que mañana la Juventus, yo me atrevería a decir que no hay nada definido, por mucho que tengamos un, gui- un guión aquí, ya nos ha pasado años anteriores de que no le damos, no le damos oportunidad al equipo que va a visitar a la Juventus, a cerrar la eliminatoria y terminan dando la cara. En su momento lo fue el Ajax, en su momento lo fue León, y ahora tenemos este porto. Entonces yo creo que de los golpes se aprende. Digo, la Juventus parece que no ha aprendido, pero. Nosotros, o por lo menos yo, yo pienso que mañana el partido no te puedo dar un pronóstico. O sea, por mucho que la gente ve eh, muy favorable la remontada de la Juventus, yo te diría que eh, complicado, complicado porque cuando un equipo se te cierra atrás y la Juventus no es que tiene esas grandes armas
0: que te puedan romper líneas, entonces... Bueno Cali, por lo menos demos un porcentaje, pues yo espero que usted me vaya diciendo eso es un 50 y 50.
3: No, tampoco un 50 y 50, pero te diría algo que me atrevería a decir un 60-40.
0: ¡Wow! Oh, se arriesgó el Cali, parece.
1: Bueno, yo vi más o menos en la línea de Cargiulo, yo no veo un, una victoria tan clara de la Juventus. Yo El primer partido, el partido de vida, fue uno de los peores partidos que vi personalmente la Juventus en muchísimo tiempo. Y como dice Estefano, el gol de Chiesa le da una tranquilidad tremenda. Y este partido el Porto tiene la ventaja y debe saber jugar con su ventaja para tener alguna chance de clasificar. Sabemos el poderío ofensivo que tiene la Juventus, más que todo aprovechando sus bandas en los carrileros, como lo que es Chiesa, que se está tirando un temporada y además eh, Cuadrado también eh, de carrilero ha sido excelente, y está viendo terminar las, las jugadas con un gran Morata, y bueno, un Cristiano Ronaldo que no se necesita más a, a hablar de él. Como mencionó Miguel, es un, el equipo sorpresa en estas instancias se cierran atrás, a esperar de que no te metan gol. Pero la Juventus mete uno solo y ya se clasifica. Entonces, en porcentaje yo veo un 70% de Juventus, 30% de
2: Yo lo voy a agregar un poquito más de candela, 75% a la Juve. Pues con la
0: bomba, 75% también. Y con esta, damos por terminado lo que es el tema de la Champions. Y nos vamos a la Liga Española, porque hubo derby madrileño este fin de semana con polémicas. Porque, bueno... Esta vez no fue favorecido el Real Madrid, todo lo contrario, hubo un penal que, que le quitaron y yo les puedo decir que para mí era un penal claro. Me sorprende cómo el árbitro va eh, a decir que no se juega nada y es primera vez en 11 oportunidades en la que el, el árbitro eh, no, no rectifica con el VAR. Entonces es, o sea, algo hay y mucha gente ha salido a criticar y cada vez se está siendo más habitual estas críticas al VAR. Entonces yo digo, no sé si será un hecho fortuito un caso
3: aislado, digo, te pero te ya, voy a, ya, está, ya hay ruido con esto. Te corrijo en ese dato, Estefano, en ese dato es de 17 ocasiones, 16 ha ha actuado a favor de lo que le recomienda el VAR, pero esta fue la vez que decidió perjudicar a Madrid. Yo creo que si tenemos que hablar de algo, es que precisamente eh, la situación de hoy en día, que hemos hablado innumerables veces desde que iniciamos este podcast, que hay árbitros que pitan pegado a la regla y hay árbitros que pitan a criterio de él, entonces lo del día eh, del derby fue un criterio total del árbitro o sea, en contra de lo que establece la regla a mí me parece, y no por ser del Madrid yo te diría, ok, está el movimiento de la mano, ok, el movimiento de la mano, obviamente podemos decir que está saltando y todo, pero si no toca la mano, el balón Casimiro hubiera definido entonces yo creo que Hay algo más ahí de análisis que por ende tú tienes que decir, hey, me parece que por eso
0: deberías pitar penal. Claro, incluso lo curioso es que cuando se atacaba lo que era en el partido contra el Sevilla y Barcelona, lo de la mano del inglés se justificaba en que si hubiera tocado primero en la mano en lugar del pecho, era penalti. O sea, básicamente lo que pasó en esta jugada y no fue penalti. Pero saliendo en esa, sacando el análisis ya de lado, yo quisiera hacerles la consulta. ¿Ustedes qué opinaban? En el momento en el que el Atlético estaba con 12 puntos, ellos se veían... ¿Ustedes creen que decían, ok, ya prácticamente tenemos la liga? ¿O sabían que cosas como esta iban a pasar? O sea, esto que está pasando, que ahora estén a tres puntos del Barcelona con un partido menos, eso sí, ¿sea algo que se esperaba o era algo que está para encender las alarmas? Yo creo que los
3: fanáticos
0: del, del, del Atlético, o sea,
3: por lo menos decían de que ellos no pensaban de que la liga ya estaba definida. O sea, tuve oportunidad de hablar con unos cuantos y me decían de que, liga, que por mucho que estuviera esa diferencia, la liga se iba a pelear hasta el final y que en caso tal ahí iban a sufrir. O
2: sea, esto, 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 esta situación estaba muy contemplada entonces. Sí, yo pienso que sí, la teníamos contemplada también aquí en la mesa de fútbol informal hace un par de semanas donde veníamos diciendo que cuando el, el Atlético de Madrid se cayó con el con el, con el Levante dos veces en una semana, que se recortaron los puntos, lo aprovechó el Real Madrid, lo aprovechó el Barcelona, y ya veníamos viendo una cara diferente de este Atlético de Madrid del Cholo que no estaba jugando a lo mismo que venía jugando toda la temporada. Con respecto al derby de Madrid, eh, eh, lo, que, lo que dijo Stefano acerca de Hernández Hernández eh, se refería a esta temporada, 11 veces que ha ido al bar 10 veces ha mantenido la decisión eh, Cariulo, tu, tu dato tampoco está mal, pero viene desde el principio del bar y Hernández Hernández la verdad es que se equivoca se equivoca sin duda alguna eh, Casemiro estaba solo en el punto penal y la bola fue desviada totalmente eh, pienso que no hay discusión alguna, el partido hubiese cambiado pero más allá de esto, fue un partido bien vistoso, ida y vuelta ambos equipos dieron todo y eh, se dan cuenta que al final hay liga pues el Real Madrid y el Barcelona están atacando y cuidado, el Atlético queda por debajo de los dos porque al paso que vienen, con esa inconsistencia no van a, no van a sacar la liga y lo que lo que a mí me sorprende también de esta escuadra del Atlético es que Yayo o Félix no vea titularidad no vea titularidad en este equipo que se vea sentado en la banca hasta el minuto 60, hasta el minuto 70, que lo meten como revulsivo y tampoco hace gran cosa
1: bueno, bomba y Estefano. Con respecto a lo de Joao Félix, a mí me pareció que el primer tiempo, que bueno, fue cuando no entró en la alineación, acertó el, el Cholo con, con su once, y la verdad es que el primer tiempo fue un baile del Atlético completamente Real Madrid. La media cancha de Real Madrid no apareció, eh, lo más resaltable era Casemiro, pero en la segunda parte, que casualmente fue cuando el Real Madrid hizo los cambios, principalmente Valverde y Vinicius, el Real Madrid pudo tener más profundidad, más presión en el ataque del Atlético, y aunque Chol hizo los cambios, no tenían salida, y bueno, por eso también cayó el gol. Con respecto a lo de la mano, a mí también me pareció mano totalmente, pero también hace un par de podcasts anteriores, hubo una mano parecida de Sergio Ramos aquí, y aquí Cargillo y Miguel dijeron, pero es que tú piensas que Sergio Ramos va a saltar con las manos pegadas al cuerpo, que no tiene impulso, ¿qué? Bueno, ahora que los que les beneficia también digan algo, ¿no?
2: No, hermano, son dos jugadas completamente diferentes. Por, por favor, favor, Rafi, por o sea, no
1: venga. Por favor, o sea, todos saltaron, le pegó en la mano, es cosa sin intención. Rafi, yo entiendo
3: la comparación que tú estás haciendo y en un momento me acordé de esa jugada totalmente y yo decía que no era penal. Que no era penal. Y en realidad, o sea, tienes que analizar, porque estamos analizando de que el criterio del árbitro fue, no me voy por lo que dice la regla, me voy a mi criterio. ¿Cuál fue mi criterio? Que el jugador saltó y sin querer tocó la mano, eh, la mano tocó el balón, pegada al, a, casi al, 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 en el brinco. Entonces tú tienes a un jugador en Madrid que básicamente estaba solo, solo en el área y que si él no toca la, la, eh, el, el balón con la mano, definía.
1: No, yo te claro digo, para mí fue un penal clarísimo. O sea, no, yo pero la que tú
3: estás hablando fue fue diferente contexto, como no. dijo Miguel.
1: No, también iba, le iba a caer al, al rival solo con, y al partido iba perdiendo iba a ganar Real Madrid por un gol. O sea, se ponía empate y, y cuidadito. O sea, sí, el,
0: el criterio no. cambia en medida en qué en que camiseta tenía el jugador que le tocó la mano,
1: parece. No, no, no. Ah. A mi parecer, los árbitros, o sea, este tema no puede ser tanto de interpretación. O sea, tiene que ser una regla clara. Yo, yo estoy de acuerdo. Es, uh-huh. Y es algo que
0: se tiene que, que, que ver ahora que se va a hacer el cambio de reglamento, que fue este Arsène Wenger el que quería hacer unos cambios en las modificaciones esto tiene que entrar, aquí tiene que no podemos estar aquí viendo la interpretación es que de tiene que haber una unificación de
3: criterios o sea,
0: Total. tiene que haber, definirse
3: en qué momento el árbitro puede emitir su criterio por encima de la regla, yo creo
2: que no debería ser nunca y esto fue lo que se aplicó en Italia la temporada pasada, la temporada de COVID se, hubo muchos penales pero se aplicó la regla y punto, nadie se queja
0: bueno, y nos vamos ahora a Inglaterra, donde nada más les digo que bien se pudo haber hecho la apuesta, porque la bomba se hubiera llevado un billetito si le hubiera apostado ahí al Manchester United, o una buena apuesta como hubiéramos visto al Crux hacer. Yo les dije, era un partido de pocos goles, y así fue, un partido del Manchester United que se lo creyó, que fue a presionar desde el inicio, y que sabía que no tenía mucho que perder, y bastante que ganar porque, o sea, lo que, lo que es la, ganarle a tu rival de, de casa siempre es
2: bonito. La verdad es que me traicionó, y tienes toda la razón, ST, me traicionó la parcialidad en este, en este momento cuando, cuando pensé que en realidad el Manchester City no, ten, no iba a tener mucho problema Pero mira lo que fue el planteamiento de Solskjaer. Él agarra el ataque del Manchester City toda esta temporada, la mayoría ha sido por el medio por la médula de la cancha. Agarró y le puso dos pivotes, que fueron Freddy McTominay con Bruno Fernández y los delanteros todos en tres cuartos de cancha, cortando en la mitad todos los pases, obligando a que el Manchester City jugara por la banda, ya sea con Cancelo o con Chichenko, que es más, hasta el mismo Kevin De Bruyne se tiraba a la banda para poder desbordar y crear ocasiones. Pienso que aquí fue donde ganó el partido el Manchester United con un buen planteamiento de Solskjaer y bueno, más allá de eso, bastante corazón. Ahí dice, por ahí dice, como por ahí dicen, si te, a falta de calidad toca meterle huevos, yo pienso que aquí el Manchester United se la lleva completa gracias a esa a esa entrega que tuvo a lo largo de todo el partido y le salió el resultado. Como muchos criticarán ahora, porque lo van a escuchar, estoy seguro, que el fútbol del Manchester United es feo pero al final lo mantengo, da resultado, ¿por qué no seguir haciéndolo? Dos datos curiosos de este partido.
0: Antes de eso, dos datos curiosos de este partido y es que se acabó la racha de victorias del Manchester City en 21 y el Manchester United es el único equipo actualmente invicto de visitante en la Premier. Cosas interesantes, la verdad.
3: Toca felicitar esta vez al Manchester United porque se apegó a su trabajo, a su idea de juego y sin criticar, sin nada, yo creo que el City... Eh, tuvo grandes errores, sobre todo crearon 22 ocasiones y no, pu- no, no tuvieron certeza alguna de cara al gol, pelotas al palo, erro- eh, errores a la hora de definir, pero el peor error o lo más llamativo que podemos encontrar en el City contra el Manchester en el partido contra el Manchester United fueron los errores a la hora de la defensa, esa certeza defensiva que tenía tanto el, el Manchester City que tanto aclamábamos se vio Horrible contra contra el United. Ese penal que ocasionó Gabriel Jesús fue y condicionó totalmente el partido y de ahí se le hizo el partido más eh, favorable al Manchester United y sobre todo a lo que querían plantear. Buena victoria al Manchester United. Hoy no toca criticarlos porque sería un error y estos son los partidos que después comentamos que por eso el City no ha ganado la Champions League.
0: Bueno, y otro de los temas interesantes fue cuando dijimos antes del podcast de que... El, si, el, si el Chelsea salía vivo de estos dos partidos, o sea, ojito, y eso que dijimos una victoria y un empate, sacó las dos victorias contra el Liverpool y contra el Everton.
1: ¿Qué opinas ahí, Rafi? Sí, fue incre- es increíble cómo Tuchel ha cambiado la cara de este equipo completamente. Aquí lo mencionamos dentro de hace pocos podcast que nadie le tenía tanta fe a, a Tuchel. si sabíamos que iba, iba a cambiar la cara, pero no de esta manera, el equipo sigue sí invicto. Se le pega a los grandes, se le pega a, al último campeón, un acero de forma contundente, partido peleado, pero el Chelsea siempre fue superior dentro en la dominancia del partido. Y yo me quedo con el partido contra el Everton de hoy. O sea, el Chelsea, a pesar de ganar dos aceros con un penal y un autogol, fue una completa máquina con 20 tiros casi en, en el partido y más del 65% de posesión. Es un Chelsea que, cuidadito contra el Atlético, no me parece que el Cholo pueda superarlo, pero ese es el tema de la otra semana.
0: Voy a dejó picado con el preview para la otra semana, así es. Y nos vamos cerrando con Italia, porque este fin de semana se viene un partido muy llamativo entre el Milan y el Napoli. Un Napoli que va a poder preparar mejor este partido, ya que el Milan tiene compromisos europeos, el Napoli quedó fuera contra el Granada. Y en los datos de este partido, en los últimos 22 encuentros, solo ha habido 5 victorias del Milan, 9 del Napoli y 8 empates. Eh, lo que es asegurarles algo este partido, me parece que goles, porque en los últimos partidos se han marcado y han marcado ambos en Liga. Eh, partidos interesantes, el Napoli no viene en su mejor momento y el Milan que necesita retomar la punta que le quitó el Inter.
3: Ambos van a salir por el partido, me parece que más el Milan porque si bien es cierto, ya ya se ve lejos la punta, todavía no pierden el sueño. Y ellos saben que, si bien es cierto, el ideal era clasificar a la Champions League, pero una vez ya sientes un poco esa miel de poder conquistar el título, vas a seguir buscándolo. Y un Napoli que sigue peleando y peleando por meterse en las competiciones europeas. Lo ideal, ya eh, para salvar, si se puede decir, en algo la temporada, sería meterse en Champions League, me parece, porque eliminado de la manera que nos eliminaron un Granada ¿qué te puedo decir?
1: Sí, yo creo que lo mejor que le pudo haber pasado al Napoli con esta eliminación del Europa League es que ya está toda de cara, eh, de cara a la Liga, solamente se enfoca en ella, a diferencia de este Milan que este Milan viene a este partido luego de visitar el Old Trafford eh, con un Manchester United que como ya hemos hablado viene en una buena racha pero a, mí, a mi parecer el Napoli tiene más que, que ganar que el Milan en este partido eh, y el Napoli es el que va a salir a proponer, además de todas las bajas en el ataque que tiene el Milan.
0: Sí, curioso, interesante partido del domingo, ahora nos vamos al segmento favorito de la gente, Bomba, ¿qué nos tienes en este segmento de los picks?
2: Bueno, vuelvo y me empapo, Borussia Dortmund contra Sevilla, más de ocho corners. En ese mismo juego, Borussia Dortmund contra Sevilla, más de tres tarjetas, Va a ser un partido bien aguerrido de ida y vuelta. Y el último pick, Leeds contra el Chelsea del Gran Tuchel. Menos de 2.5 goles.
1: Bueno, yo me voy con dos partidos de Champions. Dortmund contra el Sevilla. Este partido hay que hacer un bet builder. Ambos marcan. Liverpool contra Leipzig. También ambos marcan. Y cierro con Inglaterra. Manchester City contra Southampton. Más de 2.5 goles.
3: Eh, Yo me voy con una combinación letal desde el Calcio, Lazio, La Lazio contra el Crotone, más 2.5, Milan versus Napoli, ambos marcan, y Getafe versus Atlético de Madrid, menos 2.5.
0: Bueno, yo voy cerrando con el Sevilla-Betis, el derby de Sevilla, menos 2.5 goles, Arsenal-Tottenham, derby de Londres, más de 2.5 goles, y Boloña-Sampdoria, También más de 2.5 goles. Con esta se la dejamos rebotando. Es cuestión de ustedes que definan. Hasta la próxima.